0: Heelike goeie morgen aan elk een van ons luisteraars. Back to the Bible Mission bestaan rees vir 32 jaar ons lei sendelinge op. Die thema van ons boodskap vandag is Die Heere kan dit doen. En daarom groet ek u in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Ons wandel met God is belangriker as ons werk vir God. Kom ons sing dan vervolgens een loflied tot eer van die Heere. Ek hou aan julle voor die tien gebooie as tien beloftes. God praat met jou en met my as volg. Eerste gebod. Ek beloof dat as ek op die troon van jou hart sit, sal daar geen ander gode in jou lewe wees nie. Tweede gebod. As ek die eerste plek in jou leven het, sal jy geen gesnede beeld van my maak nie, omdat jy self my beeldraar sal wees. Dit beloof ek jou. Derde gebod. As ek die middelpunt van jou lewe is, beloof ek jou dat die naam van Jezus vir jou so kosbaar sal wees dat jy dit nooit as 'n vloekwoord oor jou lippe sal neem nie. Vierde gebod. As ek nommer 1 in jou lewe is, beloof ek jou dat die Sondag 'n feesdag in jou lewe sal wees en jy dit nie moeilik sal vind om dit aan my toe te wy nie. Vyfde gebod. As ek die ere plek in jou leven het, beloof ek jou dat dit nie moeilik sal wees om jou ouwers en ander gezagsdraars te respecteer nie, omdat jy achter hulle vir God sal sien, wat hulle aan jou geskenk het. Seste gebod. As ek die eerste plek in jou leven het, beloof ek jou dat jy niemand sal wil seer nie, wat nog te sê se, dood maak. Sevende gebod. As jy aan my die ere plek gee, sal ek jou hywelik in my hande vasthou en beloof ek jou, dat my trou ook vir jou getrou sal maak en dit vir jou nie moeilik sal wees nie. Achste gebod, as ek op die troon van jou lewe is, beloof ek jou, dat jou lewe ingesteld sal wees, nie om van iemand iets te neem nie, maar om te gee en nogmaals te gee. Negende gebod, as ek die middelpunt van jou lewe is, beloof ek jou, dat het vir jou nie meer lekker sal wees, om van ander te skinder nie, maar, dat jy sal opkom vir die naam van een ander, net waar jy kom. Tiende en laaste gebod, as ek op die troon van jou hart is, beloof ek, dat ek jou so een dankbare en vergenoegde mens sal maak, dat jy niks meer sal begeer nie. Aan allemaal wat met ’n ware berouw, en oprechte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser Jezus Christus, verkondig ek in die naam van die Heere die vergifnis van sonde. Saam uit die woord van die Heere, nummerie 13, nummerie 13, dit gaan oor Kanaan wat verken word. Met ons bybels oop, kom ons bid saam. Hemelse Heere, sal jy self met elk een van ons praat dier jy die woord en jy waarheid. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Nummerie dertien. Kanan word verkend. Die Heere het vir Mooses gesê, stuur manne om Kanaan wat ek aan die Israelite sal gee te verken. Uit elke voorvaderlijke stam moet jy een stuur wat 'n leier onder hulle is. Op die bevel van die Heere het Mooses hulle toe, van die Paran woestijn af uitgestuur. Al die manne was leiers onder die Israelite en dan van vers 4, Tot 16 is nou die uitstuur met die name en dan vers 17. Mooses het hulle gestuur om kanaan te verken en vir hulle gesê, trek dier die Suidland en op na die bergwereld toe. Bekyk die land hoe dit is en of die mense wat daar woon sterk of swak, min of baie is. Of die land waarin hulle woon goed of sleg is en of die mense se stede oop of versterk is of die grond vruchtbaar of skraal is, of dit bome het of nie, doen jylle best om van die land se vruchte saam te bring. En dan nou verder van vers 26 tot 33 gaan dit nou oor die meerderheids en die minderheidsverslag. Hier eindig die skrifleesing tot eer van die Heere. Die tekst is nummerie 13 vers 30. Ons moet beslis optrek en die land in besit neem. Met die thema, die Heere kan dit doen. Ter inleiding moet ek sê dat Mooses het die opdrag van God by die brandende brandbos gekry om die Israelite na die beloofde land te lei. Wat ‘n opdrag? Mooses het dadelijk vijf redens gehad waarom hy nie hier die opdracht kon uitvoer nie. Exodus 3 en 4 gee Moosesse verskonings. Wie is ek? Wie is jy? As hulle nie na my luister nie? ek is nie een goeie spreker nie. Ek weet, jy kan iemand anders kry om hierdie opdrag uit te voer. Gods reaksie was, ek gee aan Aaron saam met jou, maar jy gaan steeds die opdrag uitvoer. Exodus 14 vers 14 Wie sal nie ook twyfel in sy eie vermoens om so'n formidabele opdrag te ontvang nie. So'n uitdaging verg elke grenkie motivering positieve gesintheid en daadkracht. Mooses' gevoel van onbevoegdheid het tot gevolg gehad dat hy vir hom een binnenkring by mekaar gekry het wat sy visie deel en sy tekortkominge kon aanvul. Aaron, Mooses' broer, sy skoonpa Jethro en Joshua sou deelwees van Mooses' binnenkring. In nummerie 12 vers 7 en 8 sê God oor Mooses. Mooses is die betrouwbaarste in my diens. Met hom praat ek direct en persoonlik. Oor Mooses sy eerste 40 jaar weet ons relatief min, behalwe dat hy in die koning sy paleis van sy jare deurgebring het en dat Mooses een Egyptenaar doodgeslaan het. Voor sy tweede veertig jaar vlug Mooses en bring sy tyd deur in die Midian woestijn. Op tachtig kry Mooses die groot opdrag. Exodus 18 vers 19 tot 26 beskryf vir ons hoe Mooses sy manier van dink en werk en doen verander het. Mooses het een man van gebed geword. Hy verbind homself tot goeie communicatie. Hy bepaal die visie. Hy ontwikkel een plan. Hy keer leiers en leie hulle op. Hy los die manne om die werk te doen so hy Mooses net kan doen dit wat hulle nie kan doen nie. Dan word twaalf verspieders gekies om die land Kanan te verken en te bespied. Soos wat die Israelite die Jordaan rivier nader, het Mooses twaalf verspieders na die beloofde land gestuur. Een verspieder uit elk van die twaalf stamme het binne gegaan om verslag te doen. Die verkenning het veertig dagen duur. Al twaalf verspieders het die selfde broodstelling gehad maar die innerlijke gevolgtrekking van 10 verspieders het weesendlik van Joshua en Caleb verskil. Joshua en Caleb het een positieve minderheidsverslag gelever wat die positieve en rechte rapport was. Nou, ons eerste punt was die 12 verspieders word gekies. Ons tweede punt is wat was die ooreenkomste en verskille van die 12 verspieders? as ons dan eerstens kyk na die ooreenkomste, al twaalf verspieders was leiers van hulle stamme, nummerie 13 vers 2 van Israel. Al twaalf verspieders kry die opdrag opdracht, stier manne om Kanaan wat ek aan die Israelite sal gee te verken, is Godse opdracht. Al twaalf verspieders ontvang die selfde geleenthede. Kom ons kyk na die verskille in die terugrapport. Eerstens dan die meerderheidsverslag. Tien verspieders sê nie vir Kanaan. Nummer die dertien vers 27 sê, dit loop oor van melk en jening, ja, vers 28, maar die mense wat in die land woon, is sterk en die stede is versterk en baie groot. Hier die tien verspieders het hulle verkenningsopdracht verkeerd vertolk en verstaan. Hulle het God verstaan vanuit hulle omstandighede. Wat sê die minderheidsverslag van Joshua en Caleb? alle twee sê ja vir Canaan, nummerie 13 vers 30. Caleb het echter die manne wat met Mooses praat, stilgemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Joshua en Caleb het hulle opdrag en missie verstaan en uitgevoer. Joshua en Kaleb het die omstandighede beleef en ervaar in die licht van 'n godelike opdrag. Wat is dan die resultaat van die verkenning? Die 10 nie verspieders openbaar in negatiewe houding na hulle terugkomst van die verkenning. Nummer die 13 vers 32 Die manne het toe een slechte gericht onder die Israelite verspry oor die land wat hulle verken het. Hulle maak geen melding van Godse opdrag in hulle verslag nie. Hulle negatieve en pessimistise verslag het soos een veldbrand onder die Israelite verspreid. Nou, hoe leid Joshua en Caleb sy verslag? Joshua en Caleb doen die verkenning in Kanaan as die 10 neesaiers. Hulle gee echter een enthousiastische en een positieve verslag. Hulle twyfel glat nie vir 'n oomlik dat die Israelite die land kan vat nie. Hulle baseer hulle verslag op Godse geskiednis met die volk Israel dier die woestijn, hoe God vir hulle onderneem het en vir hulle gehelp het. Hulle herken dat daar wel hindernisse sal wees, maar niks wat God nie sal kan oorbrug nie. Ons kan die reese en die land van melk en jening vat. Dit, myns inziens, is geloof in aksie. Die derde punt is dan, wat was die verskil tussen die twee verkenningsgroepen? Die enigste verskil tussen die meerderheid en minderheidsverslag was die innerlijke gesintheid. Die opunerende versla reflekteer teen oor gestelde gesintheide, teen oor Kanaan, godelike beloftes, die mensen van Kanaan, die werkbetrokke, vader God en hulle self. Kom ons kyk na die 10 verspieders se gesintheid en motivering. Hulle was ongehoorzaam aan God, het gegloe Kanaan het geen toekomst nie, het lafhartig opgetree as gevolg van vrees, ignoreer God in hulle verslag, lei aan 'n springkahn mentaliteit gereed om te vlug. Wat is dan nou die resultaat? Die 10 neesers verspreid angst en vrees onder die Israelite. Hulle negatieve gesintheid het die volk van Israël negatief beinvloed. Dit in Noemium 1 vers 28, waarheen kan ons nou gaan? Ons broers het ons moed gebreek toe hulle gesê het, daar woon een volk wat groter en sterker is as ons. Hier die negatieve verslag ontneem byna 2 miljoen mense die vooruitzicht van die land Kanaan. As gevolg van hierdie giftige verslag, word die Israelite teruggedruif in die wildernis om te sterf. Godse doel met die Israelite word vir 40 jaar vertraag. As die volk maar net wou luister na die minderheidsverslag van Joshua en Caleb Nou wat was Joshua en Kaleb sy motivering en gesintheid? Hulle was gehoorzaam aan God. Hulle daarop aangedring om Kanaan in te gaan en dit te beset. Hulle het mannemoed en geloof in die wonderwerkende God gehaad. Hulle was kalm en versekerd, het hulle self in verhouding met God gesien. Die uiteinde, die resultaat, Joshua en Caleb het die nieuwe era beleef, terwyl die ander tien neersers sterf in die wildernis met die rest van die ongelovige bevolking. Wat is dan nou ons gevolgtrekking? My houding, motivering en gesintheid is bepalend vir my toekomst, my land en my mense. Dit maak die verskil tussen wen of verloor. Die ontwikkeling van 'n positieve gesintheid is om vir God te leef en gebed te beleef. Ons kan van Joshua en Caleb leer van gesintheid, houding en motivering. My gesintheid bepaal my levenshouding. My houding bepaal my verhouding met God en met my medemens. My motivering is dikwils die verskil tussen sukses en mislukking. My gesintheid aan die begin van een taak sal bepalend wees vir die uitkomst van die taak. Ons gesintheid kan probleme omskip tot seeninge. Daarom moet ons met God wandel. Ons gesintheid is nie automaties goed en reg omdat ons aan God behoort nie. Die almachtige God moet my hele weese beheer en vervul. Wat is jou en my uitdaging teen die achtergrond van Mooses en die twaalf verspieders? Wat is jou en my gesintheid? Hoe lijk jou en my gesintheid oor God en sy gebod, oor die Bijbel, die Evangelie, oor die Kerk, Suid-Afrika, Afrika, oor die wereld. Ek en jy het ook een verkenningsopdrag van God. Ons kry ons opdrag in handelinge 1 vers 8 en Matthies 28 vers 19. Gaan dan jyn en maak disciples van alle nasies. Wees my getuies in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeken van hierdie wereld. Hoe leid jou en my verkenningsverslag? Hoeveel siele het ek en jy al gelei na Jesus? Weet jou mense en jou werkring dat jy een gelovige is en dat jy aan Christus behoort? Kom ons bid saam. Heere Jesus, Vader God, Heilige Gees, baie dankie vir die verhaal van Mooses en die twaalf verspieders wat Kanaan moes verken. Dankie vir die lesse wat ek en ons kan leer by Joshua en Kaleb en selfs by die 10 neesers. Vader God, hy stier ons ook uit, om die wereld te verken, en verloore siele in te bring. Maak ons gehoorzaam aan die opdrag. Leer ons, om ons oe op Jezus te hou, Hebraeus 12 vers 2, so ons kan deel wees, van die koninkryks plan. Dankie vir Johannes 3 vers 16, wat ons leer, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste sien gegeet, so dat elkien wat in hom glo nie verloore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hee. Ek bid al jy die dinge in die naam van Jezus Christus. Amen. Kom ons luister na ons geloofsbeleidnis. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, Skepper van Himmel en Aarde, en in Jezus Christus, sy enige boore sien, onze Heere wat ontvang is van die heilige gees, geboor is uit die maagd Maria, wat het onder Pontius Pilatus, gekruise, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die himmel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die levende en die dode. Ek glo in die heilige gees, Ek gloe aan 'n heilige, algemeene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ten slotte sing ons 'n slotlied tot eer van die Here. Gernade vir jylle en vrede van God onse Vader en die Heer Jesus Christus dier die werking van die Heilige Gees. Amen.